0: Olá meus amigos, com grande alegria que mais uma vez estamos todos nós aqui reunidos, hoje 30 de abril de 2021, para estudarmos a obra 50 anos depois. Nós vamos já elevando o nosso pensamento a Deus nosso Pai, agradecendo a essa oportunidade que Ele nos dá de estarmos aprendendo com Célia, solicitando sempre que a espiritualidade amiga possa aqui presente nos inspirar e nos conduzir. E agradecer infinitamente a Jesus, o amor de nossa vida, que nos dá essa oportunidade de estarmos juntos, aprendendo, entre amigos, encarnados e desencarnados. Graça te damos, Senhor, e é em teu nome que todos nós aqui nos encontramos. Que assim seja. A nossa querida irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso estudo, nosso último estudo. Na
1: semana passada nós vimos que vídeo Lúcio, após conversa com o irmão Marinho, retornou a Roma, primeiro retornou a Capua, falou com a filha e o genro e disse que ele ia dispor dos bens, se estava tudo bem. A Evdia disse que por ela não tinha problema, o genro também concordou. Então ele voltou a Roma e começou a praticar o que o irmão Marinho mandou ele fazer. Doou os bens, protegeu as viúvas, ajudou os órfãos, ia na suburra. Então ele começou a fazer toda essa obra de caridade e depois ele voltou a Capua e, e começou a trabalhar junto com a filha e o, e o genro na, na, nas plantações, nos pomar ajudando, ensinando. Então ele começou a fazer uma vida dedicada ao próximo.
0: Então vamos lá, vamos ver a continuidade da história do senhor Euvídio. Então assim ele esteve um mês combalido e padecente, quando um dia, melancólico e trêmulo chamou a filha e lhe disse com a maior ternura, Euvídia, sinto que meus dias neste mundo estão contados, e desejava rever o irmão Marinho antes de morrer. Então ela lhe fez sentir a inconveniência da viagem, mas o tribuno insistia com tanto empenho que acabou anuindo, com a condição de fazer-se acompanhar pelo germo. Euvidio Lúcio recusou. Porém, alegando não desejar interromper o ritmo doméstico, resolveram então que seguisse acompanhado por dois servos de confiança, na previsão de qualquer eventualidade. Sentindo-se melhor com a consoladora perspectiva de voltar à Alexandria e rever os sítios onde lograra tanto conforto para o espírito abatido, o tribuno preparou-se convenientemente, não obstante os temores da filha, que ele beijou as mãos enternecida, de coração apertado, quando viu partir. Euvídio Lúcius estreitou-a nos braços com um olhar intraduzível, contemplando em seguida a paisagem rural, melancolicamente, como se quisesse guardar na retina um quadro precioso, observado pela última vez. Caius e sua mulher, a seu turno, não conseguiram ocultar as lágrimas afetuosas com o espírito de resolução que o caracterizava o filho de Quineio Lússus não se deu conta dos temores e inquietações dos filhos partindo serenamente, seguido pelos dois servos de Caio Fabrícios que eu não abandonava um só instante, contudo Antes que a embarcação aproasse a Alexandria, ele começou a sentir a intensidade dos sintomas do seu mal orgânico. À noite, não conseguia forrar-se a dispineia inflexível e, durante o dia, sentia-se tomado de profunda fraqueza. Fazia mais de um ano que conhecera de perto o irmão Marinho. Um ano mais de trabalhos incessantes ao serviço da caridade evangélica. E eu vi de Lúcios que se deixara fascinar pelo espírito carinhoso do irmão dos infortunados e humildes. Não queria morrer sem lhe demonstrar que aproveitar as lições sublimes não sabia explicar a simpatia infinita que o monge lhe despertara, sabia tão somente que o amava com os arroubos paternais, assim, vibrando de alegria por haver aplicado os seus ensinamentos com dedicação e destemor. Aguardava ansioso o instante de revê-lo e cientificá-lo de todos os seus feitos que, Embora tardios, lhe haviam acalmado extraordinariamente o coração. De Alexandria ao mosteiro, viajou numa liteira especial, com o conforto possível. Ainda assim, chegou ao destino grandemente combalido. O irmão Marinho, por sua vez, estava vivendo os derradeiros dias do seu apostolado. Os olhos se lhe haviam tornado mais fundos, e no rosto pairava uma expressão dolorosa e resignada, como se tivesse absoluta certeza do próximo fim. O reencontro de ambos foi uma cena comovedora e tocante, porque Célia também esperava, ansiosa, o coração paterno, crente de que, em breve, partiria ao encontro dos entes queridos que a precederam nas sombras do sepulcro. Havia meses interromper as prédicas, porque todos os esforços físicos lhe produziam hemoptises. Todavia, os estudos evangélicos continuavam sempre. Os irmãos do mosteiro se incumbiram de prosseguir na tarefa sagrada e os velhos e as crianças substituíam-na no serviço do horto, onde as árvores se cobriam de flores novamente. Foi em vão que Epifânio, então tocado pelos atos de sacrifício e humildade daquela alma generosa, tentou levá-la para um aposento confortável e lavado de sol no interior do mosteiro. A fim de lhe atenuar os padecimentos Ela preferiu a casinhola singela do horto, Fazendo questão de ficar no insulamento das suas meditações e das suas preces Convicta de que o pai voltaria E desejando revelar-se-lhe antes de morrer Era quase noite fechada quando Patrício lhe bateu à porta atormentado por singulares padecimentos. Recebeu com intensa alegria e, embora fraquíssima, providenciou a acomodação imediata dos servos em singela dependência distante. Logo voltando ao interior, onde o vídeo a esperava aflito, dado o agravo súbito de todos os seus males. Inutilmente, lhe trouxe a jovens recursos da sua medicina caseira porque de hora a hora o tribuno experimentava a dispineia cada vez mais intensa enquanto o coração lhe pulsava em ritmo precipitoso à noite e adiantada quando eu vi de Lúcio fazendo a filha sentar-se junto dele murmurou com dificuldade
2: tenho a impressão de estar vivendo os últimos instantes Guardava o secreto desejo de morrer aqui Ouvindo as vossas preces Que me ensinaram a amar Jesus com mais carinho
0: Célia começou a chorar amargamente Percebendo a realidade dolorosa
2: Chorais, sereis sempre o irmão dos infelizes e desditosos não me esqueçais nas vossas orações
0: E, lançando a filha um olhar inesquecível e triste Continuava na voz reticenciosa da agonia
2: Quis voltar para dizer-vos que procurei pôr em prática As vossas lições sublimes Sei que outrora fui um perverso, um orgulhoso Fui pecador, irmão Vivia longe da luz e da verdade Mas, desde que fui daqui Tenho procurado proceder conforme me ensinastes Dispus da maior parte dos bens Em favor dos pobres e dos mais desfavorecidos da sorte Procurei proteger as, famí as famílias desventuradas do Trastevere Busquei os órfãos e as viúvas do esquilino Procamei minha crença nova entre todos os amigos que me ridicularizaram Doei uma casa aos companheiros de fé que se reúnem perto da porta ápia Busquei todos os meus inimigos e lhe pedi perdão para poder repousar o pensamento atormentado Permanecendo muitos meses na herdade de meus filhos ensinei o cristianismo aos escravos Dando de notícia do vosso orto Onde a terra recebe a mais elevada cooperação de amor Então via que todos trabalhavam como me ensinastes Em cada moeda que oferecia aos desgraçados Eu vos via abençoando o meu gesto e a minha compreensão Não tenho coragem de me dirigir a Jesus Sinto-me fraco e pequenino diante da sua grandeza Pensava assim em vós, que conheceis a dolorosa história da minha vida. Pedireis por mim ao Divino Mestre, pois as vossas orações devem ser ouvidas no céu.
0: Fizera uma pausa na exposição dolorosa, enquanto a jovem se mantivera em silêncio, orando com as lágrimas. Sentando-se a custo, porém, o Patrício tomou-lhe a, a mão e fixando-lhe os olhos percocientes, profundos, continuou em voz entrecortada a revelar as suas derradeiras esperanças e desejos.
2: Irmão Marinho, tudo fiz com a mesma aspiração paterna de encontrar minha filha no plano material Buscando os pobres e desamparados da sorte Muitas vezes julguei encontrá-la Restituída ao meu coração Desde que me fiz adepto do Senhor Creio firmemente na outra vida Creio que encontrarei além do sepulcro Todos os afetos que me antecederam no túmulo e quisera levar a minha companheira a certeza de haver reparado os erros do passado doloroso. Minha esposa foi sempre ponderada e generosa, e eu desejava levar-lhe a notícia de haver reparado os impulsos de outros tempos quando não sentia Jesus no coração.
0: E como se desejasse mostrar o seu último desencanto, o moribundo concluía depois de uma pausa
2: Entretanto, irmão O Senhor não me considerou digno dessa alegria Esperarei então o seu breve julgamento Com o mesmo remorso e com o mesmo arrependimento
0: Ante aquele ato de humildade suprema E de suprema esperança no Senhor Jesus O irmão Marinho levantou-se e, fitando-o de olhos úmidos e brilhantes, exclamou,
3: Vossa filha aqui está, esperando a vossa vinda, a vez de reconhecer que Jesus ouviu as nossas súplicas.
0: Euvídeo despendia um olhar penetrante, cheio de amargura e de incredulidade, enquanto, pelas faces pálidas, lhe escorria um copioso o suor da agonia. Esperai, disse a jovem no gesto carinhoso. Envolvendo rápido ao interior, desfez-se do burel e vertiu a velha túnica com que se ausentara do lar no momento crítico do seu doloroso destino. Colocando ao peito a pérola da fóssida que o pai lhe ofertara na véspera do trágico acontecimento. E dando aos cabelos o seu penteado antigo, penetrava no quarto ansiosamente, enquanto o moribundo verificava sua metamorfose, assomado de espanto. Meu pai, meu pai, murmurou enlaçando-lhe o busto, com ternura, como se naquele instante conseguisse realizar todas as esperanças de sua vida. Todavia, eu vi de Lúcio, com a fronte empastada de auge do suor, não teve força para exteriorizar a alegria íntima, colhido de surpresa e assombro indefiníveis, quis abraçar-se à filha idolatrada, beijar-lhe as mãos e pedir-lhe perdão. Na sua alegria suprema, desejava ter voz para dizer o júbilo que ele dominava o coração paterno, inquirindo-a e expondo-lhe os seus sofrimentos inenarráveis. A alegria intensa havia rompido, porém, as suas derradeiras possibilidades verbais. Apenas os olhos, percocientes e lúcidos, refletiam-lhe o estado da alma, dando conta da sua emoção indescritível lágrimas silenciosas começavam a rolar lhe pelas faces descarnadas enquanto célia o beijava murmurando ternamente
3: meu pai do seu reino de misericórdia jesus ouviu as nossas preces eis-me aqui sou vossa filha nunca
0: deixei de vos amar e, como se quisesse identificar-se por todos os modos aos olhos paternais, no instante supremo, acrescentava: Não me reconheceis? Vede esta túnica?
3: É a mesma com que saí de casa no dia doloroso. Vede esta pérola? É a mesma que me deste na véspera de nossas provações angustiosas e rudes. Louvado seja o Senhor que nos reúne aqui, nesta hora de dor e de verdade. Perdoai-me se fui obrigada a adotar uma indumentária diferente, a fim de enfrentar a minha nova vida. Precisei desses recursos para defender-me das tentações e furtar-me à concupiscência dos homens inferiores. Desde que saí do lá, tenho empregado o tempo em honrar o vosso nome. Que desejais vos diga ainda
0: para mostrar minha afeição e meu amor? No entanto. Eu vi de lúcio sentia que a misteriosa força o arrebatava do corpo. Uma sensação desconhecida lhe vibrava no íntimo, envolvia-o numa atmosfera glacial. Ainda tentou falar, mas as cordas vocais estavam imóveis. A língua paralisara na boca, inchada. Todavia atestando os profundos sentimentos que lhe vibravam no coração. Vertia copiosas lágrimas, envolvendo a filha adorada num olhar amoroso e indefinível. Esboçou um gesto supremo desejando levar as mãos de Célia aos lábios. Mas foi ela quem, adivinhando-lhe a intenção, tomou-lhe as mãos inertes, frias e beijou-as longamente. Depois, beijou-lhe a fronte, tomada de imensa ternura. Ajoelhando-se em seguida, rogou ao Senhor em voz alta, recebesse o Espírito generoso do Pai, no seu reino de amor e de bondade infinita. Com lágrimas de afeto e de agradecimento ao Altíssimo, cerrou-lhe as pálpebras no derradeiro sono, observando que a fisionomia do tribuno estava agora areolada de paz e serenidade. Por instantes permaneceu de Sim. joelhos e viu que o ambiente se encheira de numerosas entidades desencarnadas, entre as quais se destacavam os perfis de sua mãe e do avô, que ali permaneciam de semblante calmo e radiante estendendo-lhe os braços generosos. Figurou-se-lhe que todos os amigos do tribuno estavam presentes no instante extremo, a fim de lhe escoltar a alma regenerada aos luminosos campos do Cordeiro de Deus. Aos primeiros clarões da aurora, deu as necessárias providências, solicitando a presença dos servos do morto. Acorreram rapidamente ao chamado Novamente reintegrada no seu hábito de monge Célia encaminhou-se ao mosteiro E comunicou o fato à autoridade superior Rogando providências Todos, inclusive o próprio Epifânio Auxiliaram o irmão Marinho na solução do assunto Os serviçais de Caius Fabrícios explicaram, porém seus patrões em capa estavam certos de que o viajante não poderia resistir aos percalços da viagem mais que penosa e os haviam esclarecido sobre as personalidades a quem se deveriam dirigir em alexandria para que os despojos voltassem à campanha caso o tribuno falecesse e assim de manhã bem cedo um grupo de quatro homens, inclusive os dois servos indicados, transportavam o cadáver de Elvídeo lúcios para a cidade próxima. Encostada à porta da sua choupana e ante o olhar dos irmãos do mosteiro que a acompanhavam, Célia contemplou a liteira fúnebre até que desaparecesse ao longe, entre nuvens de pó. Quando o grupo desapareceu... Nas derradeiras curvas da estrada, Célia sentiu-se só e abandonada, como nunca. A revivência da afeição paterna, em tais circunstâncias, lhe havia trazido a tristeza. Jamais a aflição do mundo se apossara tão fortemente de sua alma. Buscou o refúgio da prece e, todavia, figurou-se-lhe, e as mais pesadas sombras lhe haviam invadido o ser não tinha desesperado o coração nem o senso do infortúnio lhe consentia queixumes e lamentações mas uma saudade singular dos seus mortos bem amados, enchia-lhe agora o coração de como um filtro misterioso de indiferentismo para o mundo Começou a fixar o pensamento em Jesus, mas em breve as rosas de sangue começaram a brotar de sua boca no fluxo contínuo. Então a gente observa, gente, que o fato de nós estarmos fazendo bem não exime do sofrimento da dor e das consequências do corpo orgânico, do corpo físico. Ela estava numa casa insalubre logo que começou ficou ali, até ela construir todo esse pomar, toda a estrutura, ela acabou adoecendo, dormia pouco, trabalhava muito. Ela, hoje ela tem ajuda no pomar, no horto, né, no jardim, mas quando ela começou, não. Imagina como era a alimentação de Célia. Começaram a brotar de sua boca no fluxo contínuo. Alguns irmãos... Alguns irmãos amigos acercavam-se, enquanto Epifânio, tocado no mais fundo do coração, mandava transferi-la para o mosteiro com a maior solicitude. De nada valeram, porém, os recursos médicos e as supremas dedicações de extrema hora. As hemoptises se prolongavam assustadoramente, sem ensejarem qualquer esperança. Na sua velhice cheia de unção e arrependimento, o superior tudo envidava para restituir a saúde ao jovem monge, cujas virtudes se impuseram como símbolo de amor e de trabalho. Dois dias se passaram de aflição infinita. Durante aquelas horas, porque vocês recordam que Epifânio não era fácil. Dois dias se passaram de aflição infinita. Durante aquelas horas torturantes, Epifânio deu ordem para que as visitas fossem recebidas. Pela primeira vez, as portas do convento se abriram para os populares e os velhinhos das redondezas se aproximaram do irmão Marinho. Cheios de lágrimas sinceras, um a um, acercaram-se da jovem, beijando-lhe as mãos trêmulas e descarnadas.
1: Irmão Marinho, tu não deverias morrer. Se partires agora, quem ensinará o bom caminho às nossas filhas?
0: Clamava um outro, disfarçando as lágrimas. E quem ensinará o evangelho aos nossos netos? Todavia, a jovem, de olhar firme e sereno, exclamava com bondade.
3: Ninguém morre, meus irmãos. Não nos prometeu Jesus a vida eterna?
0: para cada qual tinha um olhar de ternura e a luz cariciosa de um sorriso. Na noite imediata, agravaram-se de maneira atroz os seus padecimentos, compreendendo que o fim se aproximava. O velho Epifânio perguntou-lhe algo quanto aos seus últimos desejos e ela, erguendo para o superior o olhar sereno, disse apenas Meu pai rogo que
3: me perdoeis se alguma vez vos ofendi por atos ou por palavras orai por mim para que Deus tenha compaixão de minha alma e se é permitido pedir-vos alguma coisa desejo ver as crianças da escola antes de morrer
0: Epifânio ocultou as lágrimas levando as mãos ao rosto e antes do amanhecer Três irmãos saíram pelos povoados mais próximos a fim de reunir os pequeninos por satisfazer os últimos desejos da agonizante. Depois do meio-dia, todas as crianças da escola penetraram o um quarto respeitosas. O irmão Marinho, recostado nas almofadas, enviava-lhe um sorriso bom e compassivo, embora o peito lhe arfasse penosamente. No gesto extremo chamou-as a si, inquirindo a cada uma sobre os estudos, o trabalho e a escola. Os meninos, mal percebendo a hora dolorosa, sentiam-se à vontade enquanto Célia lhe sorria. Dizia um pequenote de olhos graves, irmão Marinho, todos nós lá em casa temos pedido a Deus pelas vossas melhoras.
3: Obrigado, meu filho,
0: dizia a enferma, fazendo o possível por dissimular os sofrimentos. Em seguida, era uma pequenina interessante no seu vestidinho pobre abobuciar em tom discreto. Irmão Marinho, pai Epifânio não deixou que eu plantasse a roseira ao pé do, do, do aprisco e me repreendeu asperamente. que tem isso, filhinha?
3: Pai Epifânio tem razão. O aprisco não é lugar das flores. Plantarás a roseira nova perto da janela. Lá ela receberá mais sol. E tu darás ao pai Epifânio a primeira flor.
0: Olha que educação, olha aqui, né? E olha que o pai Epifânio é chato, 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 né? E ele diz, não, ele tá certo. E quando tiver a primeira flor, dê a flor pro pai Epifânio. Olha aí o que, que é uma alma nobre, né? Outro pequenino de cabelos despenteado disse assim Olha irmão, as ovelhas esta noite nos de deram dois novos cordeirinhos Tratarás dele meu filho Dizia a jovem com dificuldade Exclamava um outro menino Irmão, tenho rogado a Jesus que te devolva a saúde preciosa Meu filho Dizia ainda agonizante
3: nós não devemos pedir ao Senhor isso ou aquilo, e sim a compreensão de Sua vontade que é soberana e justa.
0: Só, só esse, esse, esse diálogo dele aqui com as dela com as crianças já é um, um evangelho, porque aqui ela fala, olha a primeira criança, porque todos nós somos crianças. Irmão Marinho, pai, pai Epifânio não deixou que eu plantasse a roseira. É o fofoqueiro, é o reclamador, né? é aquele que acha que o mundo tem que estar aos seus pés. E ela vai dar uma lição: que tem isso, filhinha? Pai Epifânio tem razão. Quantos Epifânios não aparecem na nossa vida? E a gente quer que Deus tire o pai Epifânio da nossa vida e deixe a gente fazer do jeito que a gente quer? O redil não é lugar das flores. Plantarás a roseira, a roseira nova perto da janela. Lá ela receberá mais sol. E tu darás ao Pai Epifane a primeira flor. Ou seja, os epifanes da nossa vida, em verdade, estão tá nos mostrando o melhor caminho. Devolva ao teu perseguidor a flor. Quantas pessoas não tentam realmente assim, fazer com que a gente. Né? com a gente deixe de crescer deixe de evoluir é aquela pessoa que está ali sempre para atrapalhar aí veio o outro e diz assim as ovelhas esta noite nos deram dois novos cordeirinhos aí qual é a orientação dele? tratarás deles meu filho tratarás dele ou seja, continua Deus nos dá para que nós possamos também cuidar é lindo esse aqui Tenho rogado a Jesus que te devolva a saúde preciosa. Olha a resposta dela. Nós não devemos pedir ao Senhor isso ou aquilo. E sim a compreensão de sua vontade que é soberana e justa. Que nós falamos lá no início. né? No nosso livro, Obras Próstumas. Nós não temos que pedir nada a Deus. Que mude, mas sim, Senhor, me ajude a compreender a Tua vontade. Porque nós já sabemos que Deus é soberanamente bom e justo. É a inteligência suprema. Então, Ele tem a maior capacidade para escolher o que é melhor. Em face da inquietude infantil que a rodeava, exclamou desejando concentrar as derradeiras energias para a prece. Filhinhos... Cantem para mim Entre as crianças Deu-se ligeiro tumulto Quanto à escolha do hino A ser cantado Imagina, o que a gente vai cantar, tia? O que a gente vai cantar? Foi então que uma pequenina lembrou Que o sol se preparava para mergulhar No horizonte Fazendo sentir aos companheiros Que nessa hora O irmão Marinho preferia Sempre o hino do entardecer ensinando a todos com carinho fraternal. Então, todos, de mãos dadas, rodearam o um leito no qual a jovem, exausta, oferecia a Deus os seus derradeiros pensamentos, enquanto todos os irmãos da comunidade observaram, chorando à distância, a cena comovedora e dolorosa. Mais alguns minutos... E elevaram-se aos céus as notas cristalinas do cântico singelo. Então as crianças aqui cantaram esse hino que infelizmente a gente não sabe a música, mas sabemos a letra. Louvado seja Jesus, na aurora cheia de orvalho que traz o dia o trabalho em que andamos a aprender. Louvado seja Senhor. Pela luz das horas calmas que adormenta as nossas almas no instante do entardecer. O campo repousa em prece, o céu formoso cintila, e a nossa crença tranquila repousa no teu amor. É a hora da tua bênção nas luzes da natureza que nos conduz à beleza do plano consolador. É nesta hora divina. Que teu amor grande e augusto Dá paz à mente do justo Alive e conforto à dor Amado Mestre, abençoa A nossa prece singela Faze luz sobre a procela Do coração pecador Venha a nós do céu ditoso Ampara a nossa esperança Temos sede de bonança De amor, de vida e de luz na tarde feita, de calma, sentimos que és nosso abrigo. Queremos viver contigo. Vem até nós, meu Jesus. Célia ouvia o hino das crianças em seus últimos acordes. Pareceu-lhe que a sala humilde estava povoada de artistas inimitáveis. Eram todos jovens graciosos e crianças risonhas que empunhavam flautas e harpas siderais, alaúdes e instrumentos divinos. Desejou contemplar os meninos da sua escola humilde e falar-lhes mais uma vez da sua alegria infinda, mas, ao mesmo tempo, sentiu-se rodeada de seres carinhosos que, sorridentes, lhe estendiam os braços. Ali estavam seus pais... O venerando o avô, olha seus pais então o Elvide já estava junto Ele acabou de é, que legal ali estavam seus pais, o venerando o avô Nestório Atere a gente <risos> Lésio Munácio quem era o Lésio Munácio? O é o Marinho, o Marinho. né Marinho o Marinho Verdadeiro Que não era verdadeiro, porque o nome dele era o Lésio, né? Lésio Munasso E a figura encantadora de Ciro Como quem volta num, Numa túnica de neve Translúcida A um gesto da amorável Entidade Kineo Lúcius Ciro avançava Estendendo-lhe os braços Era o gesto de carinho Que o seu coração esperara toda a vida Quis falar da sua felicidade e gratidão ao Senhor dos mundos, mas sentia-se exausta, como se chegasse de uma luta extenuante. Guardando-lhe a fronte nas mãos, sob a música do carinho, Ciro lhe dizia de olhos úmidos,
2: Ouve, oh, Célia, este é um dos sublimes cantos de amor que te consagram na terra.
0: Ela não viu que as crianças ansiosas lhe cobriam de lágrimas mãos imóveis e alvas, abraçando ternamente o seu cadáver de neve. Há um só tempo, todos os irmãos do mosteiro se lançaram comovidos para os seus despojos, ao passo que, no plano invisível, um grupo de entidades amigas e carinhosas conduzia, numa onda de luz e perfumes, aos páramos do infinito, aquela alma ditosa de, de Marte. Ai, gente, penúltimo capítulo da obra 50 anos depois. Quanta emoção. Me perdoem, porque não cabia nem parar para comentar. Muitas emoções. Fica aqui a nossa gratidão as mãos abençoadas desse grande médio Francisco Cândido Xavier e a dedicação na evangelização desse país e do mundo do nosso querido Emmanuel. Nós vamos cantar uma música final e logo depois a nossa irmã Lígia irá fazer a nossa prece. Pai que
4: estás nos céus, na luz do sol ah. Wow.
5: É com o coração transbordando de gratidão após ouvir esse estudo. A morte não existe. E que a passagem, Senhor, pode ser tranquila e cheia de luz. Que confiemos sempre nisso, Senhor. Que possamos viver bem. Para morrer bem. Que possamos sintonizar, Senhor. Com os Espíritos de Luz. Que possamos seguir as suas leis aqui na Terra, Senhor. Fortaleça a nossa vontade de seguir em frente. Muito grato nós no somos, no Senhor, por poder entrar em contato com a obra deixada pelas mãos abençoadas do nosso querido Chico Xavier. Graças te damos, Senhor, hoje e sempre.